0: Literatur pur. Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica.
1: Schönen guten Abend hier aus dem Studio Wehe. Ich bin Hans Brink. Wir von Literatur pur möchten Ihnen den Herbst einläuten. Genauer gesagt, wir möchten Ihnen heute Abend einen goldenen Bücherherbst einläuten. Wie wir das machen? In einer Stunde wissen wir mehr. Freuen Sie sich jedenfalls auf diese Stunde, wo immer Sie uns an diesem Freitagabend hören. Heute, das ist das Besondere, ist das gesamte Team im Studio und möchte Sie gut unterhalten.
2: Guten Abend, ich bin Carola Peitzmeier. Ja, um Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf den von Hans bereits erwähnten goldenen Bücherherbst einzustimmen, habe ich Ihnen dieses Mal eine ganz bunte Mischung quer durch die Neuerscheinungen mitgebracht.
3: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Sabine Berges und gleich treffen wir uns wieder bei meiner Besprechung des Spiegel-Bestsellers »Die Geschichte der Bienen« von Maja Lünde.
1: Heute zum ersten Mal im Studio Claudia kleine Niemann. Erstmal herzlich willkommen. Wie fühlt es sich denn so live im Studio an?
0: Guten Abend und danke, dass ich hier sein kann. Ich finde es sehr spannend, hier live im Studio zu sein und möchte heute mit Ihnen über Büchertrends reden.
1: Prima. Mit Anke Steinhauer, der Leiterin der Volkshochschule Lübecker Land, konnte ich vor der Sendung ein tolles Gespräch über Jahrhundertsagas und auch über Lesegewohnheiten führen. Meine Buchbesprechung später, Töchter einer neuen Zeit, kommt dann etwas später. Selbstverständlich haben wir auch wieder unsere Tipps für Literaturveranstaltungen in der Region und ausführliche Informationen zu der bevorstehenden Frankfurter Buchmesse auf unserer heutigen Literaturspeisekarte. Machen wir uns auf den Weg mit Willy Nelson und On the Road Again und danach das aufgezeichnete Gespräch mit Anke Steinhauer. hat es sich schon herumgesprochen, Literatur pur engagiert sich stark für das Lesen. In einer neuen Reue wollen wir Ihnen nun Persönlichkeiten vorstellen, die sehr gern lesen. Heute sind wir zu Gast bei Anke Steinhauer, Leiterin der Volkshochschule Lübecker Land hier in Esbekamp. Hallo Frau Steinhauer. Ja, hallo Herr Brink, ich freue mich, dass Sie hier sind. Prima, neben ihrer Verwaltungsarbeit, die sicher sehr viel ist, Tummeln Sie sich ja in vielen kulturellen Bereichen. Ihre Museumsreisen und ihre Kunstvorträge sind ja fester Bestandteil des VHS-Programms, auch des neuen sicher. Und diese Sachen haben sehr großen Erfolg. Interessieren sich Menschen wieder für Bildung?
6: Ich würde gar nicht von widersprechen, Das lebenslanges Lernen unsere und auch nachfolgende Generationen begleitet, ist uns als Volkshochschule natürlich bewusst. Das freut uns natürlich auch, weil das ist unsere Aufgabe. Die Bildung hört ja nicht nach der Schule oder nach der Universität oder nach der Ausbildung auf, aber bei uns wird eben im Unterschied zu anderen Einrichtungen ohne Druck und mit hoffentlich viel Spaß und Freude an der Sache gelehrt. Das Die Menschen zu uns freiwillig kommen, macht es natürlich auch einfacher und
1: ganz schön. Super, die Reisen kommen ja auch sehr gut an. Das liest man ja auch allen Teilen. Das Lesen guter Literatur ist Ihnen auch ganz wichtig. Das weiß ich aus sicherer Quelle. Ihre Literaturkreise sind ja quasi in gutem Umfeld. Dazu meine Frage. In der letzten Zeit werden vermehrt Geschichten über mehrere Bücher erzählt. Zum Beispiel Elena Ferrante oder die Jahrhundertsaga von Ken Follett. Geschichten, die sich über mehrere Generationen und auch über mehrere Jahrzehnte abspielen. Was interessiert die Menschen daran?
6: Diese Bücher sind oft äh, ja richtige Schmöke, in die man sich vergräbt und äh, wo man dann in den Geschichten auch wirklich äh, lebt. Die sind in der Regel, wenn sie gut sind, sehr bildhaft geschrieben. Man lebt wirklich mit den Figuren, man, man ist wirklich drin. Und was mir persönlich am besten daran gefällt, ist, dass wenn diese Bücher wirklich richtig gut sind, man Ort und Zeit wirklich vergisst, manchmal bis in die Morgenstunden, obwohl man arbeiten muss, <lacht> weiterliest. Und manchmal dann auch, wenn sie richtig gut sind, eine Menge lernt über andere Menschen, andere Länder und auch Historie.
1: Ja, ja man merkt richtig, Sie sind richtig engagiert dabei. Welchen Roman lesen Sie denn im Augenblick?
6: Ich habe die Trilogie zwar schon mal gelesen, aber zur Vorbereitung meines Literaturkurses, der im September dann wieder anfängt, bin ich im Moment wieder mit großer Begeisterung bei Jane Gardens ein untadeliger Mann.
1: Oh, das kann ich nur empfehlen.
6: (lacht) Zum äh, zum ersten Mal habe ich da nämlich auch gewagt, das habe ich auch vorher angekündigt, im Programmheft auch auf die treue Frau und die letzten Freunde hinzuweisen. Auch wenn jedes Buch da für sich stehen kann, äh, fügt sich beim Lesen dann wirklich so eins zum anderen und das ist grandios,
1: wie ich finde. Ja, eine gute Wahl. Mhm. Wirklich, also das muss man sagen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich finde, es war sehr interessant. Welche Musik haben Sie sich dann jetzt ausgesucht, so zum Schluss?
6: Ich würde ganz gern hören Diana Krall und Michael Bublé. Das ist so eine Live-Aufnahme, glaube ich, Alone Again. In a
5: little while from now,
2: if I'm not
7: feeling any less sour, myself to
2: treat myself and visit a nearby tower And climbing to the top to throw myself off In an effort to make it clear to who
7: ever What's it like when you're shattered Left standing in
2: the lurch at a church With people saying, my God, that's tough She stood him up No point in us remaining we may as well go home
4: as I did on my own alone again
5: naturally
4: to think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do for the role I was about to play. And as if to knock me down Reality came around And without so much as a mere touch Cut me into little pieces Leaving me to die Talk about God and his mercy Oh, if he really does exist Why did he desert me In my hour of need I truly have an deed I only get seems to me that there are more hearts broken in the
5: world that can't be mended left on a
3: tear Gleich hören wir von meiner Kollegin noch viel über Büchertrends Ein Trend ist auf alle Fälle die Spiegel-Bestsellerliste. Eine Liste, die seit 1961 versucht, die meistverkauften Bücher der Woche festzuhalten und das Kundeninteresse gezielt auf diese Bücher zu lenken. So habe ich mir für die heutige Buchbesprechung den Dauerbrenner der Spiegel-Bestsellerliste ausgesucht. Seit Wochen steht die Norwegerin Maya Lynn mit »Die Geschichte der Bienen« ganz oben. Ist das nicht erstaunlich?« Kein reißerischer Titel, eher denkt man dabei doch an ein Sachbuch als an einen Roman. Die Geschichte entwickelt sich parallel auf drei Zeitebenen und mit drei ganz unterschiedlichen Protagonisten. Zunächst reisen wir mit der jungen Chinesin Tayo ins Jahr 2098. Und dort erleben wir wirklich Utopisches. Denn Tayo gehört zu den Frauen, die täglich bis zu zehn Stunden auf Obstbäume klettern, um mit einem Federpinsel die Blüten zu bestäuben. Denn die Bienen sind bereits 2045 ausgestorben und mit ihnen alle bestäubenden Insekten. Es herrscht Armut und Hungersnot in der ganzen Welt. Dann befinden wir uns im Jahr 1852 in Maryville in England. William, Besitzer eines kleinen Saatgutgeschäftes, Vater von sieben Töchtern und einem Sohn, liegt seit längerer Zeit lethargisch und depressiv im Bett. Kein Arzt kann ihm helfen. Die Familie lebt an der Grenze des Existenzminimums. Nach und nach erfährt der Leser die Hintergründe des Zusammenbruchs. Seiner Tochter Charlotte gelingt es schließlich, ihn wieder unter die lebenden zu holen, indem sie ihn an seiner Leidenschaft takt, dem wissenschaftlichen Arbeiten. Gemeinsam entwickeln sie eine neue Form von Bienenkörben. Die dritte Ebene führt uns dann zu George, ins Jahr 2007 in Ohio in den USA. George gehört seit Generationen ein Imkerhof. Es ist das Jahr des CCD, des Colony Collapse Disorders, eines aus den USA stammenden Bezeichnungen für ein außergewöhnliches Bienensterben, dessen Gründe nicht gesichert ermittelt werden können. Ich habe natürlich bei Wikipedia nachgesehen und da stößt man tatsächlich auf folgenden Hinweis. Zitat, die Neutralität dieses Artikels oder Abschnitts ist umstritten. Eine Begründung steht auf der Diskussionsseite im Abschnitt unvollständige Darstellung, nicht neutrale Quellen. Zitat Ende. Auch George Stämme werden von diesem Sterben erfasst. Von einem Tag auf den anderen sind die meisten Stöcke leer. Nur noch die Königin und ein paar junge Bienen Bleiben zurück von allen anderen, fehlt jegliche Spur. Maja Lünde gelingt es nach und nach, die drei Erzählstränge zu verbinden. Es geht um den Beginn der industriellen Nutzung der Imkerei, um das Ausbeuten der Natur und die möglichen Folgen für unsere Welt. Maja Lünde möchte uns aufrütteln, ohne dabei aber fanatisch zu sein, indem sie tatsächliche Ereignisse mit utopischen kombiniert, überlässt sie es dem Leser, sich seine eigene Meinung zu bilden. Ihre Protagonisten sind keine Helden, sind uns manchmal eigentlich noch nicht mal sympathisch. Aber gerade dadurch wirkt das Geschehen authentisch und als Leser möchte man am liebsten von Zeit zu Zeit selbst in das Geschehen eingreifen. Bei diesem Roman bleibt keiner unberührt, zurück und das sollte er auch nicht, denn es geht nicht um nichts Geringeres als um unsere Zukunft und vor allem um die, die wir unseren Kindern hinterlassen. Ich denke, ein Titel, der zu Recht auf der Bestsellerliste gelandet ist. Maja Lünde, Die Geschichte der Bienen, BTB Verlag, 20 Euro. Und bevor Claudia Kleine-Niermann gleich intensiv auf das Thema Buchtrends eingeht, hören wir von Lucien Vernet, L'Abeille et le Papillon.
8: Un jour de printemps, voletait, voletait gaiement sur la rose bruyère en fleurs dont si douce est l'odeur. Au pied de la bruyère en fleurs une pauvre chenille en pleurs regardait voler dans le ciel la petite et son miel. Et la pauvre chenille en sanglots lui disait « Je vous aime ». Mais l'abeille là-haut, tout là-haut n'entendait pas un mot. Cependant que les jours passaient, la chenille toujours pleurait et l'abeille volait gaiement dans le ciel du printemps.  « « Après avoir pleuré jusqu'à la nuit, notre chenille s'endormit, mais le soleil de ses rayons vint éveiller un papillon. Et sur une bruyère en fleurs, notre abeille a donné son cœur, tandis que chantaient les grillons aux petits... »
0: Buchtrends. Der Trend zum Buch? Der Trend geht zum Zweitbuch. Das war in den 80er Jahren so ein Spruch, den man immer wieder gehört hat. Dabei sind Trends in der Bücherwelt gar nicht so selten. Und gerade wir, die wir in der Bücherbranche tätig sind, bekommen diese Trends immer wieder zu spüren. Was aber löst so einen Trend aus? Man könnte meinen, es bräuchte eine... Markante Persönlichkeit, aber so ist es bei weitem nicht immer. Es kann auch ein Waisenkind sein, das im Verschlag unter der Treppe wohnt und von seinen Verwandten schlecht behandelt wird. Kennen Sie nicht? Ich denke doch, denn so fängt die Geschichte vom Zauberlehrling Harry Potter an. Und was Joanne K. Rowling mit ihren Büchern ausgelöst hat, braucht wahrlich nicht mehr viele Worte. Nicht nur, dass Fantasy für Kinder ganz neue Dimensionen angenommen hat, Harry Potter hat es auch geschafft, dass Kinder, die vorher nie ein Buch in die Hand genommen haben, plötzlich zu wahren Leseratten wurden. In diesem Jahr wurden die Geschichten von Harry Potter 20 Jahre alt und der Trend zur Fantasy ist ungebrochen. Was den Kindern Harry Potter wurde jungen Erwachsenen zehn Jahre später eine unbedarfte junge Frau, die sich in einen unglaublich schönen jungen Mann verliebte, nur um festzustellen, dass er, in der, ein, dass er ein in der Sonne glitzernder Vampir ist. Die Geschichte von Bella und Edward, Stephanie Meyers Bisssager, ging an den Start und zog kaum zählbare Bücher anderer Autoren mit sich, die von geheimnisvollen jungen Männern und unsterblich verliebten jungen Frauen handelte. Die Vampire wurden hierbei gerne durch andere mystische Wesen, wie zum Beispiel Werwolfe oder Dämonen, ersetzt. Keines jedoch konnte an den Erfolg der Bissbücher heranreichen. Und doch konnte auch hier ein deutlicher Trend ausgemacht werden. Stefanie Meyer nahm den Horror aus den Vampirgeschichten und ersetzte ihn durch Romantik. Und das war wohl ihr Erfolgsrezept. Aus der Fanfiction der Bissbücher kam dann ein neuer Trend, der mit Fantasy so gar nichts mehr zu tun hatte. Was von vielen anfangs als Skandal gesehen wurde, viel Lesern jedoch schon in anderen Büchern begegnet war, brachte eine Reihe von Büchern zum Vorschein, die früher wohl eher im Giftschrank gelandet wären. E.L. James brachte Anastasia Steele und Christian Grey aufs Paket. Oder besser, ins gemeinsame Bett. Und Fifty Shades of Grey brachte eine Welle von Erotikbüchern auf den Buchmarkt, über deren Qualität man sicherlich streiten kann, die aber eindeutig den Trend zur lustvollen Liebesgeschichte darstellen. Aber die erwachsenen Leser stehen nicht nur auf Liebesromane. Auch bei den Krimis lässt sich momentan ein wachsender Trend erkennen. Von der Ostseeküste bis ins tiefste Bayern der Mord möge bitte nach Möglichkeit direkt vor der Haustür geschehen und von einem Dialekt sprechenden Kommissar aufgeklärt werden. Die sogenannten Regionalkrimis sind absolute Selbstläufer. Andrea Gericke schreibt Ostwestfalenkrimis, die meist in Minden und Umgebung spielen. Andreas Föhr lässt in Oberbayern ermitteln, Max Bento in Berlin und Eva Almstedt an der Ostsee. Das mag sicherlich an der Identifikation mit der eigenen Heimat zusammenhängen. Oft hört man aber auch, da war ich im Urlaub. Das lässt nochmal Urlaubsgefühle aufkommen. Urlaubsgefühle kommen sicherlich auch auf, wenn Krimis gelesen werden, die in französischen Regionen wie der Bretagne spielen. Noch so ein Trend. Kann man sagen, was ein Buch haben muss, um einen Trend auszulösen? Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verleger von Joan K. Rowling oder Stephenie Meyer ahnen konnten, was sie mit der Herausgabe der Bücher auslösen würden. Vielleicht liegt es daran, dass man sich mit dem einen oder anderen Protagonisten identifizieren kann. Vielleicht liegt es daran, dass irgendetwas völlig Neues diese Bücher begleitet, eine besondere Sprache, ein besonderer Flair, dass irgendetwas von diesen Büchern ausgeht, was man nicht fassen kann, und das den Leser trotzdem fesselt. Tatsache ist, dass der Büchermarkt immer wieder von bestimmten Trends, wie ich sie beschrieben habe, heimgesuchen wird. Ich habe hier sicherlich nur einen kleinen Teil abgedeckt. Tatsache ist aber auch, dass wir Büchermenschen diesen Trends gerne folgen, weil wir allen, die Bücher lieben, die Gelegenheit geben wollen, täglich neue Lieblingsbücher zu entdecken. Als nächstes hören wir von Hans Brink die Buchbesprechung zu Töchter einer neuen Zeit von Carmen Korn. Vorher I'm going slightly mad von Green.
4: When the outside temperature rises, and the meaning is also clear. One thousand and one yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw You're simply not in the pink, my dear To be honest, you haven't got a clue Going slightly mad, I'm going slightly mad. It finally happened, happened. It finally happened, oh. It finally happened. I'm slightly mad. Oh dear. I'm one card short of a full deck. I'm not quite the silly. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billy. I'm coming down with a fever. I'm Going slightly mad, it finally happened. Finally have I'm slightly mad, just very slightly mad. And there you have it.
1: Schauplatz meiner heutigen Buchvorstellung ist Hamburg. Genauer gesagt, Hamburg-Uhlenhorst. Dort lebt und arbeitet Carmen Korn, Schriftstellerin und Bestsellerautorin. Carmen Korn, Jahrgang 1952, kommt eigentlich aus Düsseldorf, hat beim Stern in Hamburg gearbeitet und lebt seit 40 Jahren im Stadtteil-Uhlenhorst bei Hamburg. Zum Auftakt ihrer geplanten Romantriologie lernen wir im ersten Band, und zwar Töchter einer neuen Zeit, vier junge Frauen und ihre Zeit von 1919 bis 1948 kennen. Henny, Käthe, Ida und Lina, das sind die Namen, stammen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen. Ihr Leben spielt sich kurz nach dem Ersten Weltkrieg auf engem Raum ab. Die weite Welt beginnt für sie auf der anderen Seite der Elbe. Henny und Käthe lassen sich nach der Schule im stadteigenen Krankenhaus zu Hebammen ausbilden. In diesem engen Umfeld hat Henny oft Langeweile. Sie will leben. Käthe, ihre Freundin, interessiert sich da mehr für die männlichen Kommunisten des Viertels. Davon sollte es ja mehr geben. Die dritte Hauptperson, Ida, ist eine sogenannte höhere Tochter. Ihre Familie gehört zu den Besitzenden. Allerdings weiß sie nicht viel über die Welt außerhalb ihres Elternhauses. Damals war das so üblich. Lina, Vierte im Bunde, wird Lehrerin und lebt allein. Sie ist sich selbst genug. Heute würde man sagen, sie ist emanzipiert. Vier Lebenswege treffen sich. Persönliche Schicksale halten die Leser in Spannung. Die Lebenswege trennen sich. Trotzdem kommen die vier immer wieder zusammen. Heirat, Kinder werden geboren. Und das alles in der unruhigen Zeit zwischen den Weltkriegen. Der Aufstieg der Nationalsozialisten und der dann drohenden Kriegsgefahr hält unsere vier Protagonistinnen nicht davon ab, ihr persönliches Lebensglück immer wieder zu suchen und ab und zu auch mal zu finden. Carmen Korn beschreibt dabei penibel genau die oft ausweglosen Situationen und zeichnet dabei ein wirklich oft erschreckendes Bild einer Epoche, die längst vergangen ist. Carmen Korn ist gelernte Journalistin und das merkt man. Das merkt man gerade an diesem Buch Die genaue Beobachtung und die Wiedergabe der Fakten sind journalistisch dargestellt und sie erscheinen oft farblos und ein bisschen gestellt. Das mögen aber die Leser und Leserinnen gar nicht mal so ungern. Gerade diese Gradlinigkeit der Erzählweise kommt gut an. Karmenkorn steht seit Wochen in der Bestsellerliste auf den höheren Plätzen. Mich hat die Geschichte der vier jungen Frauen sehr beeindruckt. Wer Hamburg kennt und mag, wird hier voll auf seine Kosten kommen, wie man so sagt. Lassen Sie sich auch nicht von der Gesamtseitenzahl 540 abschrecken. Es liest sich leicht und Sie schaffen das Buch locker an einem Wochenende. Musikalisch möchte ich Sie jetzt in die damalige Zeit versetzen. Eine Szene aus dem Buch. Es ist Tanzabend im Boccaccio, einem Tanzlokal, nicht weit vom Hamburger Schauspielhaus. Henny und Lina wollen sich einen schönen Abend machen. Und das Tanzorchester spielt gerade einen Hit der damaligen Zeit. Machen wir es den Schwalben nach. Aus der Operette Die Chardasch-Fürstin. Und danach... Herbstliche Buchempfehlungen mit Carola Peitzmeier.
2: Weiter geht es im Programm mit den aktuellen Buchempfehlungen. Dieses Mal hatte ich wirklich die Qual der Wahl. Der Herbst quillt quasi über vor interessanten literarischen Neuerscheinungen. Zum Beispiel Vintage von Grégoire Hervier. Hier wird einem jungen Gitarristen und Journalisten der Deal seines Lebens angeboten. Eine Million, wenn er beweisen kann, dass die Gibson Modern, die legendärste Gitarre aller Zeiten, tatsächlich existiert hat. Auf seiner Suche begegnet er besessenen Musikliebhabern, leidenschaftlichen Sammlern und zwielichtigen Gestalten. Eine faszinierende Reise quer durch Amerika und die goldenen Jahre von Rock und Blues. Grégoire Hervier, Vintage, Diogenes Verlag, 24 Euro In seinem neuen Roman »Max« erzählt Markus Orts die Geschichte des bekannten Malers Max Ernst, der gegen die Verrücktheit einer Welt kämpft, die immer mehr aus den Fugen gerät. Er flieht erst vor seinem Vater, später vor den Nationalsozialisten. Er trifft auf seiner ständigen Flucht durch das Paris der 20er Jahre, später im Exil in den USA – Zahlreiche berühmte Menschen dieser Zeit, zum Beispiel Peggy Guggenheim und Pablo Picasso. Eine lebendige und ansteckend erzählte Geschichte über das zwanzigste Jahrhundert und seine großen Künstler. Markus Orts, Max, Hansa Verlag, 24 Euro. Eine literarische Komödie über wahnwitzige Umwege, die das Leben so nimmt. Die Österreicherin Ingrid Kaltenegger erzählt in ihrem Romandebüt »Das Glück ist ein Vogel« vom Musiklehrer Franz. Momentan läuft es nicht gerade prickelnd für Franz. Die 40 weit überschritten, den Traum vom Rockstar lange aufgegeben, die Ehe kriselt, die Tochter pubertiert. Um zumindest seine Ehe zu retten, begleitet Franz seine Frau zu einem Lebenshilfeseminar. Dort begegnet ihm der ehemalige Physiker Egon, Allerdings als Geist und auf der Suche nach Erlösung. Oder ist es vielleicht doch eher Franz, der auf Erlösung hofft? Ein toller Roman über den Irrsinn des Alltags. Gespickt mit etwas Schmäh und feinem österreichischen Humor. Ingrid Kaltenegger, Das Glück ist ein Vogel. Hoffmann und Kampe Verlag, 20 Euro. Von einer wahren Begebenheit erzählt Klaus Cäsar Cera in seinem Debüt »Das Genie«. Der elfjährige William James Siddis wird Anfang des 20. Jahrhunderts von der amerikanischen Presse als Wunderjunge von Harvard gefeiert. Sein Vater, ein bekannter Psychologe mit brennendem Ehrgeiz, hat ihn von Geburt an mit einem speziellen Lernprogramm trainiert, mit dem angeblich alle Kinder die gleichen Fähigkeiten entwickeln können wie sein Sohn. Doch als er erwachsen ist, weigert sich William, seine Intelligenz der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen und bricht mit seiner Vergangenheit. Ein sehr kluger und wichtiger Roman über die Auflehnung gegen Ausbeutung, Profitsucht und Militärgewalt. Klaus Cäsar Zera, Das Genie, Diogenes Verlag, 25 Euro Cora ist nur eine von unzähligen Schwarzen, die auf den Baumwollplantagen Georgias ausgebeutet werden. Eines Tages hört sie von der Underground Railroad, so auch der Titel des Romans von Colson Whitehead, einem geheimen Fluchtnetzwerk für Sklaven. Über eine Falltür gelangt sie in den Untergrund und es beginnt eine atemberaubende, aber auch sehr, sehr gefährliche Reise durch ganz Amerika, aber wartet auf sie am Ende wirklich die Freiheit? Eine virtuose, beeindruckende Abrechnung damit, was es bedeutete und heutzutage leider auch immer noch bedeutet, in Amerika schwarz zu sein. Cozen Whitehead, Underground Railroad, Hansa Verlag, 24 Euro. Willkommen in Quality Land, dem neuen Buch von Marc-Uwe Kling bekannt von den Känguru-Chroniken. Wir befinden uns in einer nicht allzu fernen Zukunft. Alles läuft rund, Arbeit, Freizeit, Beziehung. alles wird von Algorithmen gesteuert und bei Bedarf optimiert. Trotzdem beschleicht den leider momentan arbeitslosen Maschinenverschrotter Peter immer mehr das Gefühl, dass mit seinem Leben irgendetwas nicht stimmt. Wenn das System doch so perfekt ist, Warum leiden Drohnen dann unter Flugangst und Kampfroboter unter posttraumatischer Belastungsstörung? Marc-Uwe Kling hat das wachsende Unbehagen gegenüber der digitalen Gegenwart zu einer verblüffenden und hintergründigen Zukunftssatire verdichtet, die noch sehr, sehr lange nachwirkt. Marc-Uwe Kling, Quality Land, Ulstein Verlag, 18 Euro Wie immer erhalten Sie selbstverständlich alle vorgestellten Titel in Ihrer Lieblingsbuchhandlung oder, wenn Sie gern online shoppen, einfach unter genial stöbern und die Bücher nach Hause oder in die Buchhandlung Ihrer Wahl liefern lassen. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Gleich geht es weiter mit unseren Hinweisen auf die literarischen Veranstaltungen der Region und vorher hören wir noch Dark, Dark, Dark mit dem Song »In Your Dreams«.
9: Thank you.
3: Literaturveranstaltungen in unserer Region sind immer wieder ein Erlebnis. Nachdem nun Monika Büntemeyer im Literarischen Verein Minden Anfang September die Herrlichkeit des Lebens von Michael Kampfmüller mit großem Erfolg vorgestellt hat, nun am 4. Oktober ein weiterer Höhepunkt im Literarischen Verein Minden. Rainer Stach liest aus Kafka die frühen Jahre. Im Hansehaus am Papenmarkt
0: in Minden Beginn 19.30 Uhr. Für die Freunde der englischen Literatur eine Lesung in englischer Sprache. Am 6. Oktober liest Pauline Matthias im Heimathaus in espelkamp Fiestel. Beginn 19 Uhr.
2: Schloss Benkhausen und Angelika Gauselmann laden ein. Am 8. Oktober sind Annette Ziebecker und Detlef Schmidt zu Gast mit ihrer Lesung Lebensweisen, Lebensweisen. Laut Programmhinweis sind die Vorleserin und er im Leserausch. Beginn, 17 Uhr.
1: Am 10. Oktober in der Stadtbibliothek Minden, Literatur für Senioren. Das passt ja so in etwa. Beginn, 15 Uhr.
3: Ja, und am 13. Oktober startet das Literarische Quartett im ZDF die nächste Folge. Beginn allerdings um 23 Uhr. Warum muss das denn immer so spät sein? Literatur kann man doch auch früher genießen. Das stimmt. Anlässlich 33 Jahre Bürgerhaus findet dann am Samstag, dem 14. Oktober von 11 bis 16.30 Uhr ein Poetry-Slam-Workshop mit dem Kölner Journalisten und Autor Dorian Steinhoff in der Stadtbücherei statt.
0: Mitmachen kann jeder ab 16 Jahren. Die Schreibwerkstatt Hüllhorst lädt am 19. Oktober zu einer Autorenlesung in die Fachklinik Holzing vital in Bad Holzhausen ein. Beginn 19 Uhr.
2: Zu einem Vortrag und Lesung mit dem Titel Wer wird denn weinen? Zur Geschichte der Juden in Deutschland und zum Ausklang des Lutherjahres lädt Marlies Kalpen im Rahmen der Volkshochschule Lübecker Land am 6. November in die Stadtbücherei Esbekamp ein. Beginn 19.30 Uhr. Ja, und
3: die literarische Montagsgesellschaft fängt ja auch dann wieder an und zwar am Montag, dem 13. November um 19.30 Uhr. In vier Sitzungen wird der Klassiker. »Narziss und Goldmund« von Hermann Hesse besprochen. Besorgen Sie sich schon jetzt das Buch, dann sind Sie gut eingestimmt.
2: Literatur pur wünscht allen Besuchern und Besucherinnen der Veranstaltung wertvolle Erkenntnisse und vor allem gute Unterhaltung. Bevor wir uns gleich der diesjährigen Frankfurter Buchmesse zuwenden, gibt es noch ein wenig Musik. Kerstin Ott, sie lebt den Augenblick.
7: ausprobieren In jedem ersten Schritt kann sie das Leben spüren. Sie legt sich niemals fest und trennt von Ort zu Ort. Kaum bist du ihr begegnet, ist sie wieder fort. Sie zieht ihr Tempo durch, ist immer unterwegs, ist überall dabei, egal wohin es geht. Und was sie vorwärts treibt, was sie am Leben hält, sie hat es mir erzählt. I'll
1: Die diesjährige Frankfurter Buchmesse wirft lange Schatten voraus. In der Zeit vom 11. bis zum 15. Oktober, das sind gut in 14 Tagen, werden sich Schriftsteller und Schriftstellerinnen, Verleger und Verlegerinnen und jede Menge Fachbesucher, aber auch normale Menschen auf der Messe treffen.
3: Frankreich ist in diesem Jahr Gastland. Schon im Vorfeld der Buchmesse versorgen uns die Verlage mit jeder Menge vielversprechender neuer Romane aus Frankreich. Die Autoren dieser Bücher sind in Frankreich sehr bekannt und haben zum Teil wertvolle Preise gewonnen. Zum Beispiel Leila Slimani hat den Prix Goncourt, den höchsten Literaturpreis Frankreichs, erhalten. Dieser Preis ist vergleichbar mit unserem deutschen Buchpreis. Ihr Roman »Dann schlaf auch du« hat bereits für hohe Wellen beim Publikum und bei der Fachpresse besorgt. Wir sind gespannt, wie die deutsche Autorenkonkurrenz diese geballte nachbarschaftlichen Romanflut verarbeiten wird.
2: Die Shortlist für den Deutschen Buchpreis steht seit Dienstag fest. Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse wird aus diesen sechs Titeln durch eine Fachjury der Gewinner oder die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises gewählt. In die Endauswahl haben es unter anderem Marion Poschmann und Robert Menasse geschafft, mit denen ehrlich gesagt auch zu rechnen war. Mein persönlicher Favorit wäre allerdings Gerhard Falkner für seinen Roman Romeo oder Julia. In der nächsten Sendung erfahren wir näheres über den Gewinner, welcher am 9. Oktober bekannt gegeben wird.
0: In unserer nächsten Sendung am 11. November werden wir ausgiebig darüber berichten. Interessant werden auch die Lesungen mit den vielversprechenden Schriftstellern und Kindern bekannter Autoren werden. Auf den harten Weg der Schriftstellerei machen sich Theresia Enzensberger, die Tochter von Hans Magnus Enzensberger, mit Blaupause, und Simon Strauß, Sohn von Boto Strauß, mit sieben, Nächt- sieben Nächsten. Dritter im Bunde ist Manuel Karasek, der Sohn von Helmut Karasek, mit Mirabelts Entscheidung. Nicht nur wir von Literatur pur sind auf die Reaktion des Publikums
3: gespannt. Gern sind wir, wie gesagt, am 11. November um 20 Uhr, wenn Sie mögen, wieder bei Ihnen zu Gast. Für heute ein großes Dankeschön für Ihr Interesse an unserer Sendung. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund und genießen Sie die hoffentlich schönen
1: Herbsttage. Ja, und vielen Dank auch an Reinhard Schumacher für Die Regie. Die Bücherliste zur heutigen Sendung finden Sie auf unserer Facebook-Seite, Literatur pur auf Radio Westfalica. Übrigens, die Gruppe ist inzwischen auf über 100 Personen angewachsen. Finde ich toll. Nicht nur ich finde das toll. Für heute verabschieden sich also mit herzlichen Grüßen
3: Claudia kleiden Niermann, Sabine Berges, Carola Peitzmeier
1: und Hans Brink. Für das Gelingen des weiteren herbstlichen Abends soll die Titelmusik aus dem Film Die glorreichen Sieben mit dem Prager Philharmonic Orchestra sorgen.
5: Thank you.